0: Nós temos um sistema hoje de muitos partidos, o um multipartidarismo que prejudica muitas vezes é o que nós chamamos e, e cria o que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. Não é fácil exatamente pensar a melhor forma de governo e esse debate é primordial. O sistema presidencial tem muita força, mas o parlamento é a centralidade na medida em que é no parlamento que se formam os consensos das elites regionais, sendo a justiça sua fiadora. E eu entendo... Sinceramente, que na prática nós já temos um semipresidencialismo, um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal.
1: O centro da política já é o parlamento. E digo mais, já é o parlamento como é próprio de uma democracia representativa.
0: Executivo, judiciário e legislativo devem ser harmônicos entre si cumprindo cada um com as suas prerrogativas constitucionais.
1: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção, e conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão pública. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da FLE. Nesta semana falaremos em nosso podcast de um tema que vem chamando a atenção de todos os brasileiros, que é o sistema e forma de governo, ou seja, o que significa um sistema de governo semipresidencialista. E para falar sobre o assunto, convidamos o cientista político Paulo Kramer, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Paulo Kramer é bacharel em Ciências Sociais pela FRJ, mestre e doutor em Ciência Política pelo IUPERJ. fez palestras e conferências sobre política no Brasil e no exterior e é autor de cinco ensaios de política, liberalismo, conservadorismo e neoconservadorismo. É professor aposentado de Ciência Política da UNB, consultor de empresas e assessor parlamentar. Paulo, é uma enorme satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no podcast da FLE, o nosso Liberdade em Foco. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, é uma enorme satisfação para mim também estar aqui conversando com você e com o público da FLE.
1: Paulo, recentemente nós vimos o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falar sobre o semipresidencialismo. E, entre os sistemas de governo, nós temos o presidencialismo, o parlamentarismo e também este semipresidencialismo. Qual a diferença entre os três?
0: Bom, no parlamentarismo, o governo, o poder executivo, ele nasce diretamente da maioria parlamentar, do partido ou coalizão de partidos que formam a maioria no parlamento. O primeiro-ministro, o chefe do governo ele é sempre o líder daquela maioria. O chefe de Estado, a figura do chefe de Estado, é distinta da do chefe de governo. O chefe de Estado no parlamentarismo pode ser um monarca, a Rainha Elizabeth da Inglaterra, por exemplo, né? reis e rainhas eh, da Escandinávia, ou pode ser um presidente da República eleito indiretamente pelo Congresso e não, pela, e não pela população, e que vai então desempenhar as funções de chefe de Estado. Funções mais simbólicas, representativas do país no exterior. Ele é como se ele fosse o símbolo da soberania nacional. E o dia a dia da operação do governo, da burocracia, fica com o primeiro-ministro, que é esse é, líder da maioria parlamentar. No... no presidencialismo, a figura do chefe de governo e a figura do chefe de Estado se confundem numa pessoa só, o presidente da, da República. Né? É, no presidencialismo, essa fronteira, essa distinção entre poder executivo e poder legislativo ela é muito mais nítida, né? porque muitas vezes o eleitor vota no presidente de um partido e escolhe uma maioria partidária formada por agremiações, por siglos diferentes no Parlamento. É como, como a gente diz, a eleição do presidente e a eleição do Congresso podem ser no mesmo dia, né? mas são eleições diferentes. Né? Já no semipresidencialismo, ou dependendo da perspectiva, o ângulo pelo qual você olha, dá para a gente chamar também de semiparlamentarismo, né? o, o presidente, o presidente da, da República, chefe do Estado... Diferentemente do, do chefe do Estado no, no parlamentarismo, ele é eleito diretamente. Ele é eleito diretamente. E o chefe de governo, o primeiro-ministro, é mais uma vez o líder do partido majoritário ou da coalizão partidária majoritária no, no Congresso.
1: Então, o semipresidencialismo, pelo que nós lembramos, ele foi posto em prática pela primeira vez na França, em 1848, com a eleição por sufrágio universal masculino de Luiz Bonaparte, sobrinho do ex-imperador Napoleão. Essa experiência, na sua opinião, ela funcionou?
0: Ela não funcionou, tanto assim que, três anos depois, ou menos que isso, o, o, o presidente Luiz Bonaparte deu aquilo que nós podemos chamar de um autogolpe político, fechou o, o parlamento francês né? e se autodominou imperador Napoleão III reinaugurando um período absolutista né? então é, foi uma experiência que que não deu certo e, e, e esse esse fracasso ele foi produto justamente de choque de vontades e de opiniões entre o chefe de estado presidente da república e os primeiros ministros e suas maiorias parlamentares. Então foi por isso que essa experiência não deu certo.
1: A França nos parece um exemplo muito interessante para nós analisarmos, como a gente já falou sobre essa questão de 1848. Mas em 1980, o sistema francês conheceu períodos de coabitação entre o presidente pertencente a um partido e o primeiro-ministro a outro. Aí a minha pergunta é, esse modelo de governo, na sua opinião, é um modelo de governo que pode dar certo?
0: Ele pode dar certo. Agora, é, no caso da França, é importante a gente lembrar que o, o semipresidencialismo voltou à França depois de muito tempo, depois da Segunda Guerra Mundial. Né? É, depois da libertação da França, em 1944, 1945, a Constituição que os franceses é, 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 escolheram era uma constituição parlamentarista, era parlamentarismo puro. Né? Presidente da República eleito indiretamente, chefe de Estado. E o chefe de governo, o líder da maioria parlamentar. Mas é, é, esse, esse parlamentarismo francês, por uma série de questões, inclusive, principalmente, pela crise aberta pelo movimento da independência da Argélia, que era uma colônia francesa no norte da África, né? é, ele, ele experimentou, um, um, ele entrou num ciclo de conflito e de instabilidade muito grande. Né? Os gabinetes se sucediam numa velocidade vertiginosa, até o ponto em que, em 1958, uma delegação de políticos franceses foi visitar aquele que era considerado a reserva moral da nação, o general Charles de Gaulle, né? que havia comandado a resistência né, do seu exílio em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, e, e que havia sido chefe de governo durante um curto período, logo depois da libertação, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Depois ele se retirou. Muito bem. É, os políticos foram até o de Gaulle e pediram que ele voltasse, porque ele inspirava confiança, ele era uma era uma era uma referência ética, moral e, e política para a nação francesa. E o De Gaulle é, só concordou com a volta é, se os políticos aceitassem uma única condição. Qual era essa condição? Ele reescrever, deixá-lo reescrever a constituição francesa. E ele e seus assessores, reescreveram esse esse modelo nesse né, esse esboço esse anteprojeto de Constituição, reintroduzindo o semipresidencialismo. A primeira eleição de de Gaulle para a presidência da República no novo regime, já então assim, o, esse parlamentarismo era a Quarta República. O, esses, e o semipresidencialismo já na Quinta República. E os franceses vivem sob a Quinta República até hoje. Né? Mas, no começo da Quinta República, a eleição do presidente, chefe de Estado, era indireta, com uma emenda constitucional em 1962, uma reforma constitucional, passou a ser uma eleição direta e o de Gaulle ganhou essa, essa, eleição, essa eleição direta. Como ele era votado diretamente, ele vinha então carregado de legitimidade, um presidente da república, certamente ele, ele é eleito com muito mais votos do que o seu chefe de governo, do que o seu primeiro-ministro, que é um parlamentar, quase sempre um deputado. Então, ele, ele é, é, não podia ser apenas uma, uma, uma peça decorativa, né? entre aspas, uma rainha da Inglaterra, né? nesse, nesse novo sistema. Esse novo sistema atribuía ao presidente da República funções importantes naquilo que o Estado tem de permanente a diferencial do governo. Né? Então, relações internacionais, Forças armadas e estruturação do, do, do funcionalismo público. Para o chefe do governo, para o primeiro ministro, ficam questões ligadas às políticas econômicas e sociais, né, que mudam de acordo com as conjunturas. Então ele ele nesse nesse nessa experiência é, deu certo, tanto que o, o, o semi-presidencialismo francês está aí até hoje. Quando é que se deu essa chamada coabitação? Quer dizer, o presidente da república, chefe de Estado, é, de, pertencente a um partido, e o chefe de governo, primeiro-ministro, pertencente a outro partido. Isso se deu em meados, segunda metade dos anos 80, quando o presidente era o socialista François Mitterrand, né, que coabitou com um governo chefiado pelo depois-presidente também, mas na época primeiro-ministro, Jacques Chirac, que era golista, não era socialista, não era de esquerda, era de centro-direita né e o, e o socialista era de, era de, era de esquerda. Né?
1: é que depois coabitou o contrário quando Jospin se tornou primeiro-ministro, correto?
0: Sim, sim, o Jospin depois, quer dizer, não, no, caso, no caso do Jospin, isso já nos anos 90, né, é, essa coabitação não deu certo e ele encerrou, digamos assim, é, muito antes do tempo, ou muito antes do que ele esperava, a sua própria carreira política. Né? Então, você veja que mesmo num país de sólida tradição política, uma cultura política que a gente pode considerar desenvolvida, né? é, o, o semipresidencialismo o semi tem os seus, digamos assim, as suas incertezas e seus perigos.
1: E Portugal também já adotou o sistema semipresidencialista em 76. Exatamente. Isso funcionou para os portugueses?
0: Olha, tem, func tem funcionado até hoje. Tem funcionado até hoje. O, o presidente da República é eleito, é o chefe de Estado e o líder da maioria parlamentar é o chefe de governo. Mais recentemente, o que, o que nós é, vimos né, em Portugal foi o governo da chamada geringonça. Né? Quer dizer, é um, é um, é um governo. Que, que reúne forças de esquerda, mas forças de esquerda muito díspares. Né? Quer dizer, você tem de reformistas até revolucionários. Né? Mas que, é, com, com o primeiro-ministro Antônio Costa, isso tem dado certo, tem funcionado. né? E o convívio com o presidente da República, né? é, o Marcelo, tem sido, tem sido um convívio respeitoso e a coisa tem funcionado razoavelmente bem.
1: E a Constituição de 88 ela promoveu uma grande redistribuição de poderes aqui no Brasil, o que tornou o Executivo também independente dessa espécie de rateio de passas ministeriais entre os membros do Congresso em troca de apoio, que a gente chama popularmente de presidencialismo de coalizão. O que diferencia esse sistema do sistema semipresidencialista?
0: É, eu acho que o presidencialismo de coalizão é um subtipo de sistema de governo, que não é nem puramente presidencialista, mas que também não é o semipresidencialismo como nós temos na França ou em Portugal. Por que ele é diferente do presidencialismo puro? Bom, o presidencialismo puro nos foi legado pelos patriarcas fundadores da República Norte-Americana. É uma rígida e nítida separação entre o poder executivo e o poder legislativo. Tanto assim que, se o presidente da República resolve nomear para compor o seu gabinete, o seu secretariado, seus ministros, na verdade, né, se ele escolhe um parlamentar para ocupar algum ministério, para chefiar algum ministério, esse parlamentar é obrigado a abrir mão do seu mandato, a renunciar ao seu mandato e lá, se ele for um deputado, é uma, no seu distrito uma eleição suplementar né? não tem essa história de suplente
1: e é uma diferença também tão grande em relação aos dois poderes que o presidente dos Estados Unidos não pode entrar fisicamente no congresso a não ser que seja convidado como pelo, por exemplo no estado no da, da união no, no estado, dos, da união, estado da união
0: é, é, uma, é, uma separação, é uma separação muito nítida né? e você veja que o, o, o o parlamentar para ser ministro, ele tem que abrir mão do seu mandato. Hillary Clinton, né, era senadora pelo estado de Nova York. Quando Obama convidou para que ela fosse secretária de Estado, ela teve que renunciar ao seu mandato de senadora. Né? Então isso mostra uma nítida separação. Essa 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 movimentação de um político que está no parlamento e vai para o gabinete, vai vai ser ministro, né, ela é típica do parlamentarismo porque exatamente isso a base de sustentação e de legitimação do governo é a própria maioria parlamentar então não tem problema algum no parlamentarismo agora no presidencialismo de coalizão a brasileira como nós estamos vendo aqui nós temos essa característica que na verdade é uma característica do parlamentarismo o congressista senador ou deputado é convidado não é? se licencia assume o suplente e ele vai exercer, pelo tempo que, que ele contar com a, com a confiança do presidente da república, vai exercer aquela pasta ministerial. Né? Então, se dá esse, esse trânsito, essa passagem, né? que, não, que não ocorre no presidencialismo puro. Não ocorre no presidencialismo puro. Né? E, e também não é semipresidencialista, porque, o, re, o nosso regime não é semipresidencialista, por quê? Porque nós temos um presidente da república que, apesar de depender... né do, do Congresso para apoiar os seus projetos, né? e isso envolve o rateio de pastas ministeriais, como você mesmo lembrou, é, ainda assim ele continua reunindo na pessoa dele os dois papéis, o de chefe de Estado e o de chefe de governo. Né? Enquanto no, no, nós sabemos que no semipresidencialismo... É, 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 essas, essas figuras são diferentes. Né? O chefe de Estado no semipresidencialismo ele é eleito diretamente, né? e, enquanto que no parlamentarismo o chefe de Estado ou é um monarca ou é um presidente eleito indiretamente pelo Congresso.
1: Né? Mas, e tem o chefe
0: de governo.
1: Considerando isso, é, ao adotar o semipresidencialismo, como defende o ex-presidente Michel Temer, é, isso poderia, na sua opinião, ter uma solução viável para as crises na política brasileira?
0: Olha, eu gostaria, mas infelizmente eu não consigo ser otimista com relação a essa alternativa pelo seguinte, eu considero que, apesar de todos os avanços institucionais que nós tivemos é, nessa longa tra transição democrática, eu considero que a nossa cultura política ainda não está suficientemente amadurecida não é? para resistir a um confronto de vontades entre um presidente da República, que é eleito diretamente por 50 milhões, 60 milhões de votos, né? e, e muitas vezes o, seu, o, o deputado que vai ser o seu primeiro-ministro chega lá com algumas dezenas de milhares ou centenas de milhares de votos. Não importa, a gente sabe que Michel Temer ele era um anão eleitoral, mas um gigante político dentro do Congresso. É? mas ele sempre passava raspando lá pelo MDB de São Paulo. Não é? Então, eu acho que, surgindo um choque de interesses, um conflito de interesses, um choque de vontades entre o, o presidente da República e o primeiro-ministro num possível semipresidencialismo brasileiro, é? talvez as nossas instituições não resistissem.
1: Nossa, muito obrigado, Paulo. Acho que você conseguiu aclarar muito essa questão para os nossos ouvintes. E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado desse episódio que tratou do sistema semipresidencialista e todas as discussões acerca dos de sistemas de governo em outros países e que também poderiam vir a ser adotados no Brasil. Muito obrigado, professor Paulo.
0: Eu que agradeço e espero amigos voltar aqui para conversar com você e com o público da Fundação da Liberdade Econômica.
1: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLE Econômica e no Twitter, arroba Nosso podcast está disponível em sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir o nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.